오늘 말씀의 제목이 부활은 과격한 것이다 라고 제목을 정했습니다 사실 누가 복음을 읽어보시면 예수님께서 하셨던 말씀과 병고치심과 귀신을 쫓아내신 것과 그리고 이방인 백부장의 하인을 고쳐주는 일들과 심지어 죄인들과 함께 식사하시고 죄인들의 집에 유하러 들어가시는 일들 그리고 십자가 사건을 잘 생각해보면 편안하고 아름답고 사람들이 전부 다참 좋은 일이다 라고 말할 일은 하나도 없었습니다 근본적으로 사람들의 생각을 바꾸고 수백 년을 내려온 것이라고 할지라도 하나님 보시기에는 그 근본이 틀렸다 잘못됐다 라고 할 모든 예수님의 말씀은 사람들을 정말 화나게 했습니다 미치도록 화나게 한 거예요 그래서 종교주일날 봤던 예루살렘께서 예루살렘에 들어오는 예수님 모습을 보고 호산나 외쳤던 그 자들이 예수님을 죽이라고 외쳤던 것이죠. 복음은 정말 과격한 것입니다. 우리는 그냥 말씀을 들을 때에 복되고 아름답고 우리를 구원하고 우리가 구원받았기 때문에 예수 믿기 때문에 우리는 그걸 참 아름답게 좋게 듣지만 그러나 예수님께서 오셔서 말씀하셨을 때그 모든 것들은 사람들을 너무 힘들게 했습니다 이 근본을 바꾸는 거거든요 여러분 근본을 바꾸는 것은 정말 과격한 것이고 급진적인 겁니다 우리는 그렇게 뭐 근본을 바꿀 수 없습니다 바꿀 노력해봤자 그냥 허울뿐이 말로 끝나기 마련인데 그러나 예수님께서 하셨던 일은 하나님이 하신 일이기 때문에 정말 과격합니다 과격하다는 말의 뜻은 뭘까요? 지나치다는 거예요 이 정도 하면 되는데 그걸 넘어서버리는 거예요 사실 십자가도 그렇습니다 우리나라처럼 아니면 프랑스의 단두대처럼 길로틴처럼 그냥 탁 자르고 끝나면 되는데 십자가는 어떻습니까? 쉽게 죽지 않습니다 죽을 때까지 그냥 십자가에 달아놓는 겁니다 얼마나 끔찍한지 모릅니다 너무 과격한 거예요 또 죽음은요 이거는 이 세상에서 일어날 수 있는 가장 과격한 일이 사실은 죽음입니다 왜? 끝이기 때문이죠 근데 그걸 뒤집으신 거예요 이 부활은 너무 과격합니다 우리는 이게 부활하면 아, 감사하고 아, 그래 부활을 믿어야지 이렇게 예수 믿다 보니까 어떤 느낌인지를 자꾸 잊어버리는 겁니다 그래서 고난주간을 지나며 예수님이 지 십자가가 얼마나 과격한 것인지 그리고 부활이 얼마나 과격한 것인지 우리가 믿는 이 믿음이 얼마나 이 세상을 향하여 이 세상이 우리의 믿음을 보고 얼마나 부담스러워하고 과격하게 느끼는지를 우리가 생각해 봐야 합니다 그것이 우리 보험서에 나오는 예수께서 이 땅에 오셨을 때 하셨던 말과 행동이 어떤 느낌이었는지를 되살리고 그러면 초대교의 성도들이 왜 그리 고생했는지를 이해할 수 있습니다 그 복음을 이렇게 처음으로 세상에 전했을 때그 느낌을 우리가 되살릴 수 있다는 것입니다 자 오늘 읽은 말씀도 보시면요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 여러분 과격하지 않습니까? 아니 예수님만 십자가에 달리시면 되지 내가 왜 예수님과 함께 십자가에 못 박혀야 합니까? 그렇게 고백하는 거잖아요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다 우리는 십자가의 죽음을 눈으로 본 적이 없기 때문에 그냥 음, 십자가에 못 박혔구나 끝나요 근데 이 당시 사람들은 아니에요 끔찍한 일입니다 
내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌다? 아, 이거는 함부로 입에 올릴 만한 말이 아닙니다 또 예수님께서 내 안에 사신다 여러분 이게 은혜로운 말입니까? 여러분 사람은요 낯선 사람이 내 집에 와가지고 하룻밤을 잔대도 싫습니다 같이 있기 싫어요 불편하거든요 아니 왜? 왜? 딴데 가면 잠대기 왜 굳이 내 우리 집에 와서 잔다는 거야? 아 신경 쓰이네 그런데 성경께서 내주하시다 성령 내주란 말이 있는 내주란 말은 우리 속에 우리라는 우리 집에 같이 거하신다는 말이에요 그러니까 예수님께서 사신다 이 말은 우리와 함께 그냥 내 속에 그냥 계시는 거예요 여러분 아주 아름다운 일입니까? 기분 좋은 일이에요? 평화가 넘칠 것 같습니까? 아닙니다 내 마음대로 못합니다 내걸 포기해야 됩니다 예수님께서 이거 하라면 해야 되고요 내 계획가로 있는데 예수님께서 함께 계심을 말하면 내 마음대로 안 됩니다 얼마나 불편한 일입니까? 또 우리가 예수님께서 우리 속에 들어오라고 여러분 기도하셨습니까? 아니 물론 우리를 예수님 영접하고 나를 구원하시는 건 좋지만 은내 속에 살아달라고 말씀하신 적, 기도한 적이 없어요 우리는 정말 고객한 것입니다 택한 자를 구원해내시고 내가 너 속에 거하겠다고 말씀하시는 거예요 성포입니다 아니 너무 힘들어요 과격한 겁니다 근데 우리는 못 느끼잖아요 왜요? 과격하다고 생각해 본 적이 별로 없기 때문입니다 느낌을 잃어버리는 거죠 그게 어떤 느낌인지 십자가가 어떤 느낌인지 부활이 어떤 느낌인지를 우리가 잃어버리는 거예요 여러분 그 마태복음 10장에 가면 10장 3절 4절에 보면 예수님의 제자의 이름이 쭉 나오는 부분이 있습니다 보면 그 마태가 나오고 시몬이 나오는데요 어, 개혁 한글에 보면 그 시몬이 가나안인 시몬이 되어 있습니다 세리마태 가나안인 시몬 그런데 개혁 개정에는 가나나인 시몬으로 되어 있어요 저도 처음에 봤을 때 이거 오타가, 오타가 아니고 가나나라는 말 자체가 아람어로 열심당원이라는 뜻입니다 다른 번역에는 열심당원 시몬이 되어 있어요 그러니까 가만 생각해 보면 이 마태와 시몬은요 같은 자리에 있을 수 없는 사람이에요 왜요? 마태는 세리잖아요 열심당원 시몬은 납세를 거부하는 사람입니다 열심당원, 열심을 가지고 하나님께 충성해서 과격한 방법으로 폭력을 사용해서 로마를 몰아내자 이런 사람이거든요 그런데 그 자리에 어떻게 같이 있을 수 있어요? 서로 적인데 이 마태는 로마 정부를 일했고 열심히 당원 시몬은 로마를 증오한 사람이에요 아예 같이 있을 수 없는 사람이잖아요 마태는 부유했고 열심히 당원 시몬은 가난한 자였습니다 그러니까 세금을 내 형편이 안 되니까 쪼달리고 너안 된다고 좋터지고 그런 사람이에요 같이 있을 수 없는 사람 그래서 마태는 시몬 같은 사람들을 이용해서 먹고 살았고요 열심히 당원 시몬은 마태 같은 사람들을 처단하면서 살았던 사람입니다 이 생각해 보면 야이 사람들이 예수를 믿게 되어서 예수님을 따르게 되어서 한 자리에 있었을 때 그들은 어땠을까? 정말 불편했을 거라는 겁니다 은혜가 넘쳤다고요? 아, 아닙니다 너무 힘들었을 거예요 아니 내가 어떻게 저런 놈하고 같이 이 자리에 앉을 수 있어? 아니 저런 사람이 어떻게 예수를 믿어? 이 말이 안 된다 그런데 예수님 때문에 할 말이 없이 그냥 앉아 있는 거예요 
여러분 이게 과격한 겁니까? 자연스러운 겁니까? 아주 편안한 겁니까? 과격한 거죠 그래서 우리가 지난생을 하면서 교회 오면 항상 나와 맞는 사람 나하고 잘 어울리는 사람들과 같이 있을 수 없는 이유가 복음은 과격한 것이기 때문입니다 그래서 그런 거예요 이미 제자들도 같이 있으면 불편했던 거예요 결국은 예수님과 함께 하다 보니까 마태는 그리고 시몬은 자신의 생각을 바꿔야 되세요 마태는 시몬 같은 사람들을 등쳐먹는 일을 그만둬야 됐고요 시몬은 혁명에 대한 예수님의 비전을 받아들여야 되세요 폭력으로 혁명으로 전쟁으로가 아니라 하나님 나라의 복음으로 이 나라를 바꿔야 되는구나 그걸 받아들여야 돼요 여러분 이게 받아들이기가 쉬웠을까요? 여러분 세상에서 가장 어려운 거는요 생각을 바꾸는 겁니다 아니 방법을 바꾸는 게 아니고요 이 근본적인 생각을 바꾸는 거예요 쉽지 않을 겁니다 그러니까 결국은 예수님께서 자 마태야 오늘부터 나를 따라오려면 너 저기 신문하고 싸우지 말고 이거 하지 말고 저거 하지 말고 계약서를 써서 도장을 찍은 것도 아니고 그냥 갖다 놓은 거예요 그냥 지가 따라왔어 불러서 따라왔어요 와보니까 신문이 있는 거예요 신문에게도 예수님께서 계약서 도장을 받으셨겠어요? 마테라 놈이 올 건데 절대 죽이거나 때리지 않기로 도장 찍어라 그렇게 하신 거 아니잖아요 그냥 한장 있는 거예요 설명도 없이 여러분 이게 과격한 거 아닌가요? 그러기 있다가 예수님께서 십자가에 죽으셨어요 기가 차는 거 아닙니까? 어? 이게 뭐야? 그러고 나서 하루 이틀 사흘이 지나가는데 짐작해 볼수 있습니다 아이고 죽었네 그러면 때려치자 이거 다 그만두자 내가 왜 마태와 같은 사람과 같이 이 자리에 있어야 돼? 또 마태는 시몬을 바라보며 저런 과격한 자와 내가 어떻게 이 자리에 같이 있을 수 있어? 눈치 보다가 하루 이틀 지나고 나면 이제 슬 그만두자 끝났는데 뭐 이렇게 생각했을 거라는 거죠 눈치 보다가 그냥 어리어리 앉아있다가 하루 이틀 사흘이 지나고 예수님이 부활하셨어요 그러니까 이게 어떻게 되는 건가요? 죽으시기 전에 예수님께서 하셨던 그 일과 말과 방향과 하여튼 모든 것들이 없어지지 않은 거예요 그래서 여전히 제자들은 그리고 마태와 시몬은 그들의 연합과 화해는 계속 진행이 되는 그들의 삶이 예수님을 말미암아 하나가 되고 그들이, 그들이 살아왔던 방식 자체가 생각 자체가 한번 팍 꺾인 게그 과격함이 사라지지 않은 거죠 그냥 그 길로 쭉간 거예요 여러분 우리는 예수님이 너무 오래돼서 내 근본이 뿌리 뽑히고 내 생각이 완전 부러지고 이런 느낌이 별로 없는 거예요 자상해 보면 예수님께 하셨던 말들 쭉 보면요 하나님 나라도 그 당시 사람들이 생각했던 것과 정반대로 또 여자들과 함께 함께, 함께 하시고 마르다, 마리아 이야기하시죠 마리아에게 율법을 그리고 자신이 가르치는 걸 듣게 하시는 그 장면까지 그리고 죄인들을 이야기하는 귀신들인 자와 가난한 자와 과부들 것도 함께 하시고 죽은 자를 손으로 만져서 살아내시는 모든 일들은 완전히 과격한 일이었다는 거죠 또 게다가 사도행전 1장, 2장 읽어보면 성령을 받아라 해놓고 나서 벌어지는 일들 성령 받고 난 다음에 벌어진 모든 일들은 
유대인들이 절대로 하지 않는 일이잖아요. 퍼져나가서 복음을 전파하는 거예요. 복음을 받아들이는 게 먼저고 할례와 모든 것은 말하자이술 수가 없는 과격함이 온 세상으로 퍼져나갔던 것입니다. 그래서 여러분 우리가 예수 믿는 것이 세상의 가치관과 이렇게 딱 부딪혀가지고 뿌리를 뽑아버리고 과격하게 사람들을 뒤집어 놓는다는 그 느낌을 우리 잘못 받는 거예요. 부활은 그것에 대한 증거고 그것이 옳다는 것, 근본을 바꿔버리는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 이 세상에 보여준 것이 바로 부활이다라고 볼수 있는 겁니다. 정리하면 이렇습니다. 첫 번째, 부활은 생명이 결코 이길 수 없었던 죽음을 이긴 것입니다. 천천히 이긴 게 아니라 단번에 이겨버린 거예요. 아주 과격한 것입니다. 이거 기억하셨으면 좋겠고요. 두 번째는 부활은 결코 함께할 수 없는 사람들을 한자리에 모은 것이다. 그러니까 불편해도 부활, 십자가의 고난, 예수님의 말씀, 복음, 하나님 나라 우리가 복음서에 확인할 수 있는 이 세상의 모든 것에 대한 하나님의 뜻을 우리가 읽었을 때에 거기에 우리가 입을 딱 담을 수밖에 없는 것입니다. 아, 우리를 과격하게 한 자리로 하나로 딱 묶으시는 역사가 우리에게 일어났다. 세 번째, 부활은 예수 믿기 전에 우리가 하던 일들을 그만두게 한다라는 거예요. 과격한 거죠. 죄를 짓는 것, 거짓말하는 것, 속이는 것, 훔치는 것, 모든 걸다 그만두게 합니다. 이 과격한 겁니다. 절대로 그만두지 않는 것을 그만두게 합니다. 마지막으로 네 번째, 부활은 우리가 살아온, 앞으로 살아갈 세상의 근본을 바꾸는 것입니다. 그래서 과격해야 합니다. 그래서 우리는 이 근본을 봐야 되는 것이지 그 위에 일어나는 많은 일들을 바라보면서 어느 쪽으로 휩쓸리는 게 아닙니다. 우리의 관점은, 하나님의 관점은 근본입니다. 뿌리를 바꿔버리는 거예요. 생각을, 그 생각은 말이 중요한 게 아니고 행동이 중요한 게 아니라 정말 뿌리를 봐야 되는 거죠. 과연 우리는 근본적으로 무슨 생각을 하고 있는가? 우리의 생각이 예수 그리스도의 고난과 부활에 근거하고 있다면 세상과는 출발 자체가 다른 것이고 뿌리가 다른 것이다. 근본이 다르다라는 겁니다. 그래서 우리는 부활이 예수 믿고 사는 것이 불편하게 느껴져야 합니다. 신앙이 자라면 자랄수록 내가 은혜를 받아서 알게 되고 느끼게 되고 아 이게 하나님의 뜻이구나라고 딱 깨닫는 순간 그게 옆에 있는 사람의 생각과 그들의 삶과 이게 부딪혀야 돼요. 안 믿는 사람들이 우리를 바라보면서 지나치게 느껴야 돼요. 아니 굳이 왜 그렇게 해야 돼? 다 죄를 짓고 사는데 화나면 화나는 대로 먹고 싶으면 먹고 싶은 대로 먹고 가지고 싶으면 가지고 나 그래 살잖아. 왜 그렇게 해야 돼? 무엇이 과격한 것인지 세상과 이렇게 등을 지거나 부딪히거나 이게 삐그덕거리 이게 모든 것이 어떻게 과격한 것인지는 여러분이 살아가는 삶 자체가 다 달라서 이것이 과격한 것이다고 말을 할 수는 없으나 중요한 것은 부활은 우리 속에서 살아 역사합니다 왜? 우리 속에서 그리스도께서 사신다고요 부활하신 그분이 우리를 움직이실 거고 우리가 이 세상과 부딪히게 하실 겁니다 이거는 가서 떨미, 떨미면서 떨미면서 네 한번 부딪혀봐라 이렇게 말할 필요도 없이 
우리의 근본이 바뀌기 때문에 이건 같이 있을 수가 없는 거예요. 느낌이 옵니다. 어, 이거 아닌데 다른데. 그래서 우리는 대물어 봐야 합니다. 과연 예수님께서 부활하신 것은 내게 무슨 의미를 가지는가? 한 12년 전에 어떤 목사님께서 다른 교단 어, 목사 안수 받는 그쪽에 가셨다가 교단 젊은 목사들이 막 안수를 받고 나오면서 하는 말이 부활에 대해서 이야기하더래요. 부활? 그 진짜 있나? 이분은 목사들도 그런 말 하는 사람들이 있습니다. 왜요? 자신의 신앙이 세상과 근본이 다르다는 걸못 느끼는 겁니다. 너무 편안한 거예요. 그냥 살아왔어요. 그냥, 그냥 쭉 익숙한 거예요. 그러니까 복음이 아름다운 줄도 모르고 복음이 얼마나 과격한지도 모르고 예수님께 하신 말씀들을 왜 사람들이 그렇게 싫어했는지 몰라. 그 느낌을. 그러니까 결국 우리가 예수 믿는다는 것은 예수님과 똑같은 취급을 받는다는 의미죠. 그래서 이렇게 말씀하셨잖아요. 세상이 너희들이 싫어하면, 핍박하면 나를 위하여 나를 핍박한 줄 알라 이렇게 말씀하셨잖아요이 개인을 보고 하는 것이 아니라 네가 믿는 예수, 나 때문에 그러는 것이다. 왜요? 복음은 어둠을 꺾습니다. 권세를 꺾습니다. 예수님이 무시하셨잖아요. 그뭐 로마 황제, 말 입에도 가이사 것은 가이사에게 이런 식의 이야기 외에는요. 신경도 쓰지 않으셨습니다. 두려운 게 아니라 안중에 없는 거예요. 뭐 그럼 아무 상관이 없는 겁니다. 빌라도? 빌라도 협박했습니다. 내가 너를 살릴 권한도 있고 죽일 권한도 있는 걸 알지 못하느냐? 네 권세는 한 대에서 주지 않았으면 아무 의미가 없느니라. 이렇게 말씀하셨죠. 우리가 가지고 있는 이 믿음이 예수 믿고 살아가는 모든 것 자체가 정말 이 세상을 향하여 과격한 것이다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 보였던 그 모습이 우리의 모습이다라는 것을 우리는 알아야 된다는 겁니다. 여러분의 신앙은 어떻습니까? 여러분의 신앙생활은 어떠십니까? 부활을 믿는다는 것이 과연 여러분에게 어떤 도전을 주십니까? 아, 아 부활은 내가 좀 믿겨지긴 해. 우리는 보통 부활주일 예배하면 그런 걸 생각해요. 부활이 진짜 있습니다. 믿으시기 바랍니다. 이렇게 설교를 하는 거예요. 우리는 그 이야기를 하고 있는 게 아닙니다. 부활은 우리가 내가 믿기고 안 믿고 해가지고 그게 없어졌다가 생기고 이런 것이 아닙니다. 부활하신 그 주님이 보여주셨던 그 일이 지금 2000년 넘게 이 땅에서 사라지지 않고 여전히 살아 역사하고 교회가 생겨나고 믿는 자가 세워지고 하나님 일이 계속 벌어지고 있잖아요. 그 모든 근본이 뭐냐? 부활이 있기 때문입니다. 부활이 아니면 설명할 방법이 없습니다. 여러분, 여러분의 삶 속에 부활이 살아 역사하기를 원합니다. 그것 때문에 지치지 않고 꺾이지 않고 아, 나는 좀 편안하게 살고 싶은데 기도하면 기도할수록 은혜를 받으면 받을수록 예배를 하면 할수록 왜 이렇게 세상에 내가 부딪히는지 모르겠어요. 여러분 그, 걱정하지 마십시오. 그게 바로 잘 살고 있는 겁니다. 예수 믿는 사람은요. 착해지는 게 아니에요. 오히려 더 하나님께 가까이 가고 더 은혜를 받으면 받을수록 주위 사람들을 불편하게 하는 겁니다. 왜요? 그렇게 안 살기 때문이지. 여러분 하나님께서 기뻐하시는 참 부활신앙을 가진 자로서 예수님처럼 이 땅을 사시길 바랍니다. 이제 느낌이 오죠. 예수님처럼 산다는 것이 내가 십자가에 바로 죽어야 되고 아, 고난받기 싫고 이런 식의 이야기가 아닌 거예요. 정말 예수님을 따른다면 그게 주위 사람들과 
사람들에게 과격하게 느껴지고 지나치게 느껴져요 하지만 참 신앙을 가지고 사는 자는 아 이게 바른 길이구나 라고 아시기 바랍니다 이것이 참 부활신앙입니다 부활신앙을 따라서 참으로 세상의 근본을 뿌리 뽑으시는 하나님의 역사가 또 나의 근본을 뿌리 뽑으시는 하나님의 역사가 나와 우리의 가정과 주위에 일어남으로 정말 부활신앙을 통하여 하나님께 영광 돌리시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다